0: la città ne parla tutto mutò in un battito di città
1: da quel momento le porte della casa furono chiuse a chiave fu proibita ogni cosa che potesse minacciare la nostra virtù La casa si trasformò in una fabbrica di casalinghe di massima sicurezza
0: Sappi che io amo i Kinnon E se pensi di farmi sposare con qualcun altro, mi metto a urlare Non ci provare Pochi minuti fa, questi microfoni Leano Cera, che insegna letteratura turca, e il giornalista turco Muracinar, ci hanno raccontato di una società che in quel paese, colpito da una lunga scia di attentati, sta diventando sempre più reazionaria, sempre più conservatrice. In realtà, al di là di una minoranza che magari festeggia l'ultimo album dei Radiohead e, o cerca di organizzare, nonostante i divieti, il Gay Pride, guarda l'Europa e all'Occidente, si sta spostando verso una direzione che potremmo definire integralista. Beh, questo film, Mustang, è un film drammatico opera prima del regista, eh, della, della regista Denis Gams Erguivien racconta proprio una storia esemplare siamo all'inizio dell'estate in un remoto villaggio turco eh, dove Lale e altri quattro ragazzini e le sue sorelle scatenano un vero e proprio scandalo dalle conseguenze inattese semplicemente per essersi messe a giocare con dei ragazzini tornando alla scuola ebbene la casa in cui vivono con la famiglia si trasforma un po' alla volta in una vera e propria prigione i corsi di economia domestica prendono il posto della scuola e per loro cominciano ad essere combinati i matrimoni le cinque però non si rassegnano e lottano contro questo rigido e reazionario potere patriarcale è davvero un film emblematico, ci par di capire di quel che accade a una società che oggi è soprattutto una società sofferente, colpita al cuore Eh, 36 morti, 147 feriti, l'ultimo bilancio, la rivendicazione non c'è e anche, sarà forse un po' cinico dirlo una stagione turistica che sembra davvero compromessa all'inizio dell'estate ed è una voce economica importante per quel paese Rosa Polacco, buongiorno
1: Pietro, buongiorno, Twitter soprattutto Twitter da ieri sera le prime notizie, anche i primi errori, c'è stata una piccola polemica riguardo al fact checking all'uso, alla diffusione delle notizie quando non si sono verificate per tempo eh, ma insomma è Finita lì ecco c'era stato un altro giro di foto che non erano uh, reali non erano, o meglio erano realissime ma non erano riferite a quanto stava accadendo a Istanbul bensì a Bruxelles ma a parte questo eh, internet, twitter è sempre utilissimo anche se la parola stride in queste queste circostanze tra le tante eh, notizie che arrivavano le testimonianze naturalmente i commenti a caldo e a freddo eh, ci siamo imbattuti nel racconto di un testimone che è un un giornalista si chiama Steven Nabil e e lo abbiamo scoperto grazie a a dei eh, retweet di Marta Serafini del Corriere della Sera Eh, ha fatto il, il racconto di quanto stava accadendo su twitter quindi in diversi lanci diciamo da 140 caratteri ciascuno allora io mh, provo a leggerli cercando di tenere il filo di traducendo un po il suo racconto ehm, che appunto avveniva mh, quasi in tempo reale allora steven scrive eh, abbiamo appena lasciato l'aeroporto mia moglie è stata ferita durante l'attacco eravamo a faccia a faccia con uh, la, la, l'attaccante con, con l'assassino mentre, mentre sparava uh, Sono corso dietro mia moglie e l'ho tirata via eh, mentre eravamo in preda al terrore e mentre eh, gli spari giravano tutto intorno al al negozio. Ce l'abbiamo fatta per un un soffio, per un pelo. Eh, Stavamo transitando a Istanbul, tornavamo dalla nostra luna di miele per tornare a New York quando i proiettili, abbiamo sentito il rumore dei proiettili avvicinarsi. io l'ho abbracciata, mia moglie e e l'ho baciata Eh, mia moglie era seduta al al nero caffè mentre io ero andato al terzo piano per prendere del cibo, ho sentito gli spari e sono corso subito indietro eh, da lei, intanto il rumore degli spari scendeva giù dalle scale e il il, il cortile era era vuoto lo spazio si era era svuotato e il terrorista eh, sparava proprio davanti a noi, teneva... eh, io ho preso le, le sue bra- le, il braccio di mia moglie e sono scappato, siamo scappati via eh, quando siamo riusciti a, a rifugiarsi dentro una, un parrucchiere eh, siamo rimasti lì chiusi per 45 minuti aspettando solo di vedere chi alla fine avrebbe aperto la porta questo era il racconto di eh, Steven e poi, eh, poi molti, molti altri commenti intanto tra le notizie diciamo il Senato della Repubblica Italiana circa mezz'ora fa, un'ora fa ha osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato a Istanbul
0: allora stanno arrivando messaggi eh, di, diversi, insiste anche e ritorna il tema della, la, della questione linguistica, se usare oppure no l'espressione Stato Islamico se ne è stato dibattuto di diverse volte ormai però sembra inarrestabile questa, questa uh, formulazione, chi lo sa, forse ha ragione chi dice, in questo modo lo legittimiamo non lo so, eh, rimane aperta la questione, magari è tema di dibattito per, per la lingua batte il nostro programma linguistico della domenica mattina nel frattempo abbiamo una Ascoltatore collegato per ora, che si chiama Valentino. Buongiorno.
1: Buongiorno. Sono Valentino, chiamo, chiamo da Pellentelvi.
0: Dov'è? Dove si trova?
1: È in eh, provincia di Como, sì. sul, sul lago.
0: Prego, Valentino.
1: Allora, volevo dire... Allora, avevo sentito qui in, uh, un intervento che diceva che l'attentato sarebbe comunque uh, opera dei curdi. Però io volevo smentire questo perché... Secondo me non è, non è vero, perché secondo un'analisi che ho fatto i kurdi in realtà fanno attentati più locali, nel senso che colpirebbero solo la, la Turchia, mentre questo qua è stato un attentato internazionale.
0: Che colpisce la comunità, infatti ci sono. Valentino, grazie. In realtà c'è da dire che nessuno dei nostri ospiti ha esplicitamente attribuito ai curdi la responsabilità di questo attentato, neppure neppure l'analista Giuseppe Mancini, il quale ha semplicemente ricordato come sia complesso lo scenario geopolitico militare della Turchia di oggi e che ci sono anche all'interno del fronte curdo, soprattutto vicino al PKK, delle frange più estremiste che eh, ricorrono spesso e volentieri ad attentati terroristici. Per la verità, l'accordo. Su, sul fatto che questo attentato possa essere ricondotto ai giudizi dello Stato Islamico è unanime. Poi c'è il discorso della rivendicazione. è chiaro, c'è anche un messaggio che dice non ha senso che un gruppo terroristico non lo rivendichi, non metti una firma, non metta una firma a un attacco come questo, è mira che lo fa, però insomma eh, noi ci stiamo a chi ne sa, ne sa di più. Eh, Andrea, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. A lei la parola, Andrea, prego. Eh, niente, volevo solamente con, ho mandato due messaggi sì. chiedendomi avendo, sollevando questi due dubbi il primo è che se è vero o non è vero comunque c'è uno scambio di, di armi, beni e servizi con, tra lo Stato islamico e la Turchia cosa ci guadagnerebbe lo Stato islamico a destabilizzare ulteriormente la Turchia e anche a colpirla in quello che è uno dei settori più importanti della sua economia come il turismo appunto. Beh, quello che ci hanno spiegato i nostri esperti è che non è più così, era così almeno secondo i più critici del regime di Erdogan fino ad un anno fa o poco meno quando eh, soprattutto le responsabilità, Arduino Paniccia ha fatto questo discorso in particolare, se non l'avete sentito lo potete risentire tra poco sul nostro blog, ripubblicheremo le singole interviste la cittadirele ha detto in buona sostanza soprattutto la politica del premier Davo Toglu, quello che è stato poi sostituito qualche tempo sì. fa, era quella di chiudere un occhio nei confronti di rifornimenti, di armi o di possibili proventi del contrabbando del petrolio allo Stato Islamico e altre organizzazioni anti-Assad poi c'è stato un più recente cambio di rotta, un riavvicinamento alla Russia di Putin in primo luogo oltre che a Israele, le pressioni occidentali insomma un sostanziale allontanamento da quella linea che favoriva in qualche modo indirettamente lo Stato Islamico e proprio per questo lo Stato Islamico oggi punirebbe la Turchia questa è un po' la spiegazione che è stata data ritorsione per un cambio di, eh, di assetto politico internazionale questa è la spiegazione che va per la maggiore oggi sui principali quotidiani italiani e internazionali, vi ripeto che alcuni articoli, alcune analisi molto preziose anche una mappa dei tre fronti della Turchia in guerra, la ritrovate sempre nostro, sul nostro blog accompagnata dalle, dalle parole di uno che se ne intende come, come, Alberto, come Alberto Negri, poi c'è anche Antonio Ferrari che in quel paese ha vissuto tanto e ci scrive per il Corriere della Sera Rosa
1: allora, di nuovo su, sui social, ma anche sulle agenzie, leggiamo da, da, da un'agenzia che il Tribunale di Istanbul ha imposto il divieto di diffusione di notizie, immagini e interviste eh, e anche, eh, questo riguarda naturalmente anche i social network, però social network da tutto il mondo reagiscono, qui ce n'è uno da Richard, ce eh, n'è scioccanti a Istanbul dove ho passato molto del mio tempo per lavoro in questi questi ultimi anni, un posto meraviglioso, un posto pieno di amici. Poi c'è Zara eh, che scrive, eh, è davvero il tempo per tutti di realizzare che tutto questo non ha niente niente a che fare con le religioni, loro sono mostri, tutte le religioni pregano la pace. Eh, C'è naturalmente chi ricorda, riporta... Frasi, aforismi, pezzettini, parole da Oran Pamuk, lo scrittore premio Nobel turco di cui tante volte abbiamo parlato anche a Radio 3, anche stamattina, e Giulia che scrive: Istanbul non porta la tristezza come una malattia temporanea oppure un dolore di cui liberarsi, ma come una scelta, e poi un po' di polemica sull'attenzione che desta questo, eh, questo, questo attentato, Lu- Luca tra i tanti scrive dopo la strage di Orlando Istanbul attack conferma che per avere la giusta solidarietà bisogna morire nel posto giusto, morti di serie A e di serie B
0: l'hashtag pray for turkey così il cordoglio invade i social europei eh, poi vedo le, le ultime notizie una donna arrestata tre in fuga tra i responsabili di questo, questo comando di sette attentatori nel frattempo un'ultima <coughs> ora dal televideo prima ci diceva e la cosa fa davvero scorrere un brivido sulla schiena che ci sono di nuovo delle minacce terroristiche alla redazione peraltro per fortuna sotto scorta della rivista satirica francese Charlie Hebdo come a dire c'è anche e sempre l'Europa sotto, sotto tiro. Noi reagiamo, reagiamo con la conoscenza innanzitutto, non ci resta altro. C'è Radio Tre Mondo ora con Azzurra Meringolo, c'è la Tommaso Margiotto invece per noi alla parte tecnica stamani, Piero Pugliese alla regia, Pietro il Saldai Rosa Polacco, a questi microfoni, Florinda Fiam, Cristina Faloce, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, vi salutano, noi continuiamo a lavorare sulla città di radio3.blog.rai.it seguendo anche gli eventi, ce li sentiamo domattina alle 10.